0: Fala galera, só fazer os de plantão. Aqui é o Wendel Brandão, seu host de sempre. Boa noite, boa tarde e um bom dia para você que tá acompanhando aí mais um É Sofá Na Certa. Galera, estamos aqui hoje com o meu amigo Júnior. Elton Júnior, fecha atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera. Ele está de volta galera. E a gente tá aqui também com ele, o
1: Matos. Bom dia, boa tarde, boa noite, o não menos importante, Matos aqui,
0: vamos que vamos. E como é que vocês estão? Como é que você tá, Júnior? Eu estou muito bem. <risos> ah. O que é que você achou das homenagens que você recebeu aí de aniversário? Tem quase um mês já.
2: <risos> Eu gostei, certo? É, agradecer a todo mundo, pelo menos uma boa parte, certo? É, me emocionei, foi claro no começo do, do dia, né, me emocionei. Enfim, gostei de falar obrigado a todos, eu gostei demais, tanto que até hoje eu já cansei de escutar já. Todo dia tu escutava, era? Eu eu vou nem mentir que no mesmo dia eu escutei umas 4, 5 vezes.
0: Beleza, e você, Márcio, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Só só na paz. Graças a Deus. (risos) Amém. Galera, antes da gente começar, antes da gente... Na verdade eu vou tocar aí agora o recado do Matos, beleza?
1: Galera, segue a gente lá no nosso Instagram,
0: arroba esofanacerta,
1: é, vou repetir, arroba certa Lá a gente tem enquete, lá você tem como saber se o nosso episódio vai ter algum imprevisto. Não é tão menos importante, mas segue a gente lá no nosso Instagram. Lembrando que a gente está na nossa plataforma de podcast, estamos no Spotify, no Break Podcast, no Ancho e no Google Podcast. Lá você segue a gente, tem a opção de baixar o episódio, fica à vontade lá. Lembrando também que o nosso áudio está disponível no nosso canal no YouTube, É Sofá na Certa. Lá você se inscreve no nosso canal, compartilha para com os amigos, é, comenta e deixa o seu like lá. É, o nosso e-mail para vocês anotarem aí que é É Certa@gmail.com. Vou repetir novamente, É na Certa@ arroba gmail.com Lá você pode deixar uma sugestão de, de tema, ou contar a sua história, interage lá com a gente no nosso e-mail.
0: Galera, antes da gente começar a falar dos nossos assuntos de hoje, né, eu queria só prestar as homenagens aqui do É Sofá Certa, a Duas duas pessoas né, que são desse universo pop aí, que infelizmente nos deixaram no dia de hoje que é o ex-integrante do grupo Slipknot, né? Joey Jordson, ele faleceu hoje. Uma pena. E e também, infelizmente, mas a gente até entende, né? Porque o nosso Orlando Drummond, dublador, ator, né? Também faleceu hoje aos 101 anos. né? Essa é uma perda muito grande, mas a gente entende já pela idade avançada. E recentemente ele já estava enfrentando muitos problemas de saúde, mas... É, fica aí as nossas homenagens, né, os nossos pêsames, e que Deus possa confortar o coração dos familiares, aí, tanto do Joey como do Orlando Drummond. Né? O Orlando Drummond aí marcou com a voz dele na dublagem o Scooby-Doo, ele fez o Pacato, né, o Gato Guerreiro do he fez o Vingador, né, o Caverna uhum. do Dragão. Uhum. E ele foi um papel muito marcante dele na televisão foi o seu Peru da escolinha do professor Raimundo, né? Então, a gente já não tem mais aí o Orlando Drummond, ele já não dublava mais, né, pela idade, muita dificuldade para ele poder é, exercer, né, a profissão. E fica aí a nossa homenagem a, a ele, o Guilherme Briggs, que é um dublador, né, o, o, o dublador do Superman. Eu acho que ele era dos caras da dublagem que mais estava próximo à família do Orlando Drummond. Né? então é, eu creio que deve ter sido também um show assim uma perda muito grande para ele né que ele tinha o Orlando Dumont como um grande mestre da dublagem para ele né? ele foi o Popeye então, também homenagem... né? isso ele foi o Popeye também o
1: Alf né, né? ele marcou
0: isso o, o Alf foi teimoso né é. muito bom marcou a marcou né a cultura pop né os com séries filmes desenhos então fica as homenagens aí do essa Certa ao Orlando Dumont E ao Joe Georgeson, que já era um ex-integrante do Slipknot, né, ele já tinha saído, já ele faleceu com 46 anos. A causa ainda não foi divulgada até a data de hoje, né, que foi hoje que ele faleceu, dia 27 do sete, o dia dessa gravação, né, mas ficam aí as nossas homenagens. Então, galera, vamos começar hoje. São dois temas, hein? Um talvez seja mais longo do que o outro, mas a gente vai aqui tentar fazer a nossa análise da série Falcão e o Soldado Invernal, né? E também a gente vai explanar um pouco sobre o que foi a primeira temporada e da animação dos mestres do universo da Netflix, né? Salvando a eterna aí, né? Então, vamos começar pelo Falcão e o Soldado. Eu já vou começar aqui dizendo que pra mim, das três séries live action que a Disney, né, Disney barra Marvel, tá lançando, é a melhor até agora. Dois, né, Soldado e Falcão, né, WandaVision saiu primeiro, aí depois veio o Falcão e o Soldado Invernal, e por último tivemos agora o Loki, né, que até o nosso último episódio foi sobre o, a série Loki, né, o que é que a gente achou. Então, Falcão e Soldado Invernal, a gente vai comentar agora. E eu já vou começar aqui puxando do, do nosso amigo Elton Júnior, que já faz um tempo que não, não dá as caras aqui, não é só falar sério. Saber o que foi que ele achou aí da série, né?
2: Assim, do meu ponto de vista, foi as que exploraram melhor os personagens. Alguns, lógico. Sendo que no final, o que poderia ter sido mais bem explorado, era justamente a vilã que não era, não, era, não era tão uma vilã, né? Que é aquela meninazinha que eu esqueci o nome, a dos cabelos vermelhos lá. Eu gostei muito da série porque ela foi baseada também nos HQ, onde está que está sendo mais fiéis, comparado com as três, mas por conta disso mesmo, mas por, pela fidelidade ao HQ. Tu acompanhou as HQ, foi? É, que eles estão baseados? É porque, se, é porque assim, sempre quando saem umas, umas séries, eu gosto sempre de comparar com o HQ. Ver se, se, ver se pelo menos 90% da série... É parecida, né, algumas coisas Lógico que tem certas mudanças Mas do meu ponto de vista que ficou mais parecida foi justamente a do Falcão
0: Essa do Falcão e do Soldado, né A gente... Não vou fazer comparação porque eu não acompanhei E nem também não, nem vou atrás, né uhum. Eu tento me basear para poder justamente desconectar A série do, do, do HQ Mas assim, vendo a série eu vi que ela, ela abordou três linhas, né A gente viu nela é, A questão do... Do, da imagem do Capitão América que o governo ele via que tinha que ter aquele herói representando a nação né tinha que ter aquele cara assumindo o escudo né assumindo o posto de Capitão América Uma de que era isso para poder divulgar né a, a defesa americana né porque ele ia ser a cara do governo e ser o novo Capitão América né sendo que o Steve Rogers já não era né ele era até caçado né estava hum. sendo até procurado antes do do Blip né no último Vingado, no Vingadores Parte 1, né? O Ultimato. E aí a gente tem também a outra trama, que é a questão da galera que tá usando o Super Soro, né? É, meio que fazendo ali uma espécie de revolução, mas com atos terroristas. E a gente tem uma terceira linha que vai abordar também a questão é, do preconceito, né? Que eu achei uma das séries que. Eu, assim, eu não tenho problema nenhum em série militar, né? Assim. Não, não vejo militância como algo ruim. Eu só acho ruim quando isso é explorado de uma forma que meio que força. Né? É, tenta colocar a goela abaixo, uma coisa que eles não deixam acontecer naturalmente na série. O que foi diferente no Falcão, né? Eu vi aí no Falcão e o Soldado Invernal o conflito né, do, do Falcão em assumir o escudo, ele não se sentia digno e o governo não. A gente meio que viu que era um preconceito por ele ser negro, né? É, dele assumir o escudo do Falcão, eles queriam aquele cara que fosse mais a cara ali do Steve Rogers, né? Aquele cara alto, forte, branco, né? Então a gente vê aí que teve esse, essa linha aí que foi abordada de uma forma bem sutil no início. Se você não prestar atenção, você acha só que o, o Falcão ele não se acha digno. O Sam, né? Não se acha digno de assumir.
2: Ele até menciona, né, Wenderson, na, na série.
0: Isso. Devido, devido a cor dele, ela até menciona. Verdade. Aí a gente passa por essa parte até ele encontrar aquele outro super, uh, outro super soldado, né? Que quem apresenta ele, é, é, quem apresenta o Sema e esse outro super soldado que também é negro, que ele é da Segunda Guerra, eu acho, né? Não lembro agora. Isso. É, ele ele foi, foi usado em testes para ser super soldado. E o Buck, que conhecia ele, né? O soldado invernal que sabia quem ele, quem ele era. Aí foi apresentar o Sam e ele não queria né, ser, ser incomodado de forma 1. Ele meio que estava vivendo ali na casa dele, escondido, quieto na dele, sem que o governo soubesse que ele tá ali. Né. E toda essa luta, né? Foi todo um processo, desde o primeiro episódio até o Sam ver que ele não, não era mais só o, o Falcão, né? Ele estava num processo de se tornar o capitão e o Buck sabia disso. né? Eu achei muito bonito na série o Buck, o Sam perguntar por que que ele insistia tanto em recuperar o escudo, né? E o Buck fala, né? Poxa, o Steve sempre estava certo em tudo, né? E se ele errou com você, então ele estava errado sobre mim, né? Sobre eu ser uma boa pessoa. né? Uhum. aí emociona muito assim eu achei essa série ela esses pontos foram muito fortes né, na série né? mas tu chegou Isso a chorar, falando só nessa parte, não e confesso que eu não chorei na né, no falcão né apesar de eu ser muito chorão no falcão não chorei mas eu fiquei realmente fiquei emocionado porque principalmente essa parte mano, do preconceito né a gente hoje em dia tá tá vendo aí que a luta né tá muito grande não só né, em todos os cantos do mundo né questão sobre a, a a luta contra o preconceito E a série mas assim, Eu achei muito bonita a forma Sutil como eles abordaram E como eles, eles chegam no ápice de, de, de chegar A isso, entendeu de, de ver que a série Eles abordarem a, a um ponto de você saber né, Que eles estão abordando Esse tipo de assunto, né, o racismo Dentro da série, eu não sei se você tiver essa mesma impressão Agora,
1: agora dá pra gente perceber Muito, mano, nessa série além dela ser disparado melhor do que as, as outras duas né ela ela parece muito um filme né um f- é, fizeram um filme em formato de série em partes isso ficou muito boa essa série cara você vê a ação o empre... tempo inteiro tendo ação eles souberam explorar bem os dois os dois principais né da da, se da eu não, história se eu não,
2: na verdade não me todo engano, mundo mas... né
1: eles souberam explorar
2: pois, pois era exatamente isso que eu ia falar agora e nessa série, eles realmente conseguiram explorar cada personagem. Se você for assistir de novo, prestando nesses nesse detalhes, eles conseguiram detalhe, parabéns é, nossa, internet, é, desenvolver todos. Ficou realmente muito bom, comparado
0: com as outras. É porque são, são, vamos, vamos lá, são de personagens núcleos, né? Que são os principais ali. Além dos dois protagonistas, que é o Falcão e o Soldado, a gente tem o, o, o novo Capitão América, que depois vira o agente americano né Isso. e tem tem o núcleo da vilã que é aquela ruivinha lá né que é uma super soldada, usou o soro e ela tá juntando todo um exército e tem a menina, como é a, a aquela que é a, Car- a, She- a Sharon, é, Sharon é o nome é, a Sharon Carter tem o um dela também que ela aparece de uma forma, a gente meio que eu não sei, vocês devem saber você, você, vocês acompanham mais do que eu mas ela ali, ela já mostra que ela vai ter um peso bem maior agora nessa nova, nessa nova fase, né? Isso. Uhum. Aí a gente tem, ele, ele, a, a série só são seis episódios. E dentro dos seis episódios, você vê o trabalhar dos personagens. O Falcão, e o, e o, né, o Sam e o Buck, eles nem assim, precisam explorar tanto porque a gente já é apresentado a eles nos filmes. Isso. Mas a gente vê o um novo lado deles, né? Principalmente o Buck. Porque o Buck a gente vê que era um cara revoltado, porque foi controlado esse tempo todinho e tal. E ali a gente tá vendo o um novo Buck, né? E o Sam não. O Sam a gente vê os conflitos. Porque a gente sempre viu o, o Sam como aquele cara que aconselha o Steve, né? E nesse não. Eu, a gente já vê a fragilidade do Sam nessa série. E foi muito bem trabalhado eles dois nisso, né? Aí tem o trabalho do novo capitão, né? Que é o agente americano e tem o da Sharon fora a vilã foi ficou muito legal né porque eles não foram só em seis episódios você conseguiu é, ver né todo o desenvolvimento desses personagens né? muito ficou muito bom muito bom mesmo não precisou de seis episódios para explicar de um personagem você viu desenrolar ali de é, dois, quatro, cinco personagens em seis, seis episódios sem e cada um no né? seu núcleo sem enrolar bem direto e a questão dos efeitos como o Matos falou o primeiro episódio ele já mostra do que é que a série vai vai mostrar mais para frente porque aquela disputa lá né o semi no resgatar é, o cara lá no helicóptero é muito muito, muito boa aquelas no primeiro cenas. episódio aquelas cenas ficaram muito boas. Isso.
1: começa daquele jeito né é para empolgar qualquer um né
0: você não se empolgar no primeiro episódio Da, é, da série com é. aquelas cenas
2: é. <risos> Ei, ali. Tchau. Bom dia. E voltando aí ao papo da Sharon, da Sharon Carter Porque assim, se tratando da Marvel Certo? Ela pode ser também assim, logic, lógico, lógico né? Uma teoria, uma screw, screw. Certo? É, disfarçado Porque não sei se vocês estão sabendo Também vai ter uma série da invasão secreta que é entre os escuros e os Cree. Pode ser que ela também seja uma escrota infiltrada no governo americano. Que aí poderia justificar também as ações dela. Que a gente não sabe hum. se ela vai ser uma vilã, ou um anti-herói, ou até um herói. A gente não sabe até o momento. Mas, tendo ou não, isso é uma teoria até que faz sentido, né? Comparando que agora estão, vai vir agora os escuros, né? Temos os escuros e os Cree, faz sentido.
0: me tinha uma dúvida. A Sharon, ela era o que da Agente Carter? Né? Ela. Masha, agora tu me pegou, ó. Não, não é eu sou casado, mas ele... <risos> ele é, ela era neta.
2: <risos>
1: não Sei não, eu, não é neta, eu acho que era
0: neta. Então
2: ela é alguma coisa é do Steve, né? É tia, peraí. É vó, é neta. É neta. A peg
0: carta é tia avó dela. Então o Steve Rogers é... É, é também eu, é tio dela. É, o tio avô. Entendi. É, o dela ficou meio curioso, né? Porque ela deixa aquele A no final de que, né? Ela vai fazer. Ela... Você não sabe se ela é boa ou ruim, né? Porque no final eu aparenta tenho... que ela que esquematizou tudo aquilo, eu né? Eu tenho quase certeza Justamente. que ali
1: não é
2: ela. Eu também, eu também eu começo a achar isso aí também. Eu,
0: ela deve estar tá assim, presa,
2: ela
1: deve estar tá sendo um presa assim, dos escrúpulos, eu tenho quase certeza nisso.
2: Porque assim, eu comecei a assistir os filmes, certo? Em ordem cronológica. Se você uhum. começar a assistir também você começa realmente a pensar certo tipo, certos personagens, é, ações diferentes. Porque em alguns filmes, no, nas cenas extras, eles incluem os screws e os Krees. Aí com isso até pra realmente você ficar com esse, esse pensamento. Ixi, essa aí não é a Sharon, pode ser uma, um scroll ou um creed. enfim.
0: E, e, e agora se eles tiverem feito isso já pensando, né, aqueles filmes já mais, né, das outras fases da, da, da UCM, se eles já tiverem feito isso pensando em fazer esses personagens como é, screws disfarçados, aí a Disney, né, a Marvel, ganhou mais pontos ainda comigo, viu? Porque realmente ela está pensando muito à frente. E isso só me deixa mais é, empolgado de saber que a quinta fase da UCM já está toda sendo planejada, né? De, é, e a gente está começando a quarta fase agora, é. né?
2: É, é tanto, oh, Wendell, que essa parte do, é tão verídica assim dos, dos Skrulls, porque se você assistir a Capitã Marvel, tem é uma um, uma extra, pronto, uma cena extra em que os Skrulls falam assim: é, "Voltaremos é, no futuro." Para pegar, para pegar o, o núcleo. É o cara, o núcleo não. Ela. Ou seja, ele já no Homem-Aranha, nas cenas extras, já mostra os uhum. Scrooge os passados. E o Nick Fury em uma cena, outra cena extra, dizendo que eles, eles estão vindo. Aí é tanto que tem um Scrooge que fala. que um Cree fala assim. Que. Não, eles não estão vindo. Eles já estão, já estão na nossa terra. Ou seja, aí, aí sim que aumenta mais a teoria sobre a Sharon.
0: Entendi, entendi. Mas é, realmente faz todo sentido. Deles estarem aqui fazendo todo o. Os planos dele agora ninguém sabe se, se eles estão junto com o Nick Fury, né? Porque o Nick Fury tá tirando férias lá na base deles, no espaço, né? Pois é. Com certeza, porque a Shield porque A Shield já não existe mais, né? Praticamente. Uhum. Porque o, quem tá, era à frente dela era o Nick Fury. E o Nick Fury não tá na Terra, né? E o Nick Fury tá no espaço. Então pode ser que realmente o, o que esteja sendo feito aqui na Terra pelos screws já seja tudo por ordem do Nick Fury, né? Que aquele homem não dá ponto sem assim, não. Aquele homem sempre tá um passo à frente, né?
2: Justamente. Você... É tanto que ele até fala isso nos Voltando filmes. um pouco para sério. Você gostava da, do ator que fez o... Não, o
1: nome dele, mano. O agente que americano? Eu esqueci o nome dele. Cara,
2: o... eu não curti muito, certo? Dá pra assistir, dá pra relevar. Assistir com ele, dá. Mas pra mim poderia ter sido outro ator. Enfim, eu não gostei muito daquele ator, não. E tu é?
0: Mancha, deu o valor aquele cara. O John Walker, <risos> é, é John Walker, né? Walker, exato. Mancha, aquele cara... E... e... Ele passou... Ele já tem a cara de que é meio perturbado. Já gostei daí. E aí quando ele endoida de vez... Aí eu... que esse cara se garante demais. Eu gostei muito da atuação dele. Ele foi muito bom. Muito bom. Ele realmente passou a imagem de que... É, um cara que ele é desequilibrado, né? é Que a gente... Ele já passa aquela imagem de que realmente ele... Louco, psicopata, dizer. perturbado. Não, não psicopata, de que ele 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 coloca, ele quer fazer o certo, mas ele não tem, ele não sabe os meios para fazer isso, entendeu? Ele, os meios, eles são meio distorcido, entendeu? Não, quer eu tô fazer a justi- com as próprias mãos, aí as próprias mãos, né? Eu acho que o ator ele conseguiu transparecer isso muito bem. Ele não é um ator bonito, <risos> né? É assim, fiz, de rosto e físico, que eu acho que é isso que o Elton não gostou nele, mas é, eu acho que assim, pro personagem ele enca- ele caiu muito bem, pelo menos na tu minha sabe visão, por
1: que né? Que não gostou? Por... Não, não sem sem frescar. É porque na revista, mano, a gente americana é um ator assim mais forte. É, pronto. Tipo, parece bem mesmo aquele americano, ele tem o, meni, o menino Capitão. aí, parece, lembra muito por ter o um rosto meio quadrado, mas tipo, se a gente fosse hum. colocar, deixa eu pensar num ator Ator não, é um cara que tá sendo ator agora na desceu. O... aquele John Cena, Sei, né? ele vai fazer sim, até. É. Mas se aquele cara tivesse feito esse personagem, mas ele tinha ficado perfeito. Porque parece, entendeu? Pronto, justamente uhum. o Elton entendeu. Na parte, parte aí. física, é... É, de fato, eu tô com o Elton. Agora, na parte de, de, de atuação, o cara foi. At... Até que ele foi bem. Mas Conseguiu assim, eu, eu o defender
0: Vou tentar defender aqui o meu ponto Pensando na Marvel né O que é que eles acharam <risos> Porque se você for ver também O Steve Rogers, o ator Chris Evans Ele não tem o físico do Capitão das Revistas Mas, mas Eu? Ele, ele Malhou muito,
1: né ele, ele lembra, né? Ah,
0: não ele Não, tu, meu filho, ele realmente
1: então, Pegou a imagem se, do
2: Foi seis meses, seis a sete horas Por dia na academia, meu ele filho não, você não Ele
0: cresceu, não lembrava mas, quando não, ele fazia o, o quarteto, né
1: que era aquele jeito de playboyzinho. Ah, eu,
0: não, eu não discordo. isso, eu não discordo. Ele ele cachou perfeito. Eu, eu vejo o Chris Evans é o um Capitão. Mas se você for comparar com a revista, o Capitão ele é não, mais é alto. Ele aparenta, ele aparenta ser mais alto e bem mais forte. O Chris, o Chris Evans ficou um monstro. O, o Capitão na revista ele é uma montanha também. Entendeu? Aí eu acho que eles eles não iam deixar, eles não iam colocar um cara mais forte para assumir, lógico que esse cara também que entrou como agente, não, nem se compara com o Chris Evans né? Mas eles não podiam colocar um cara que fosse tomar a imagem do capitão. Entendeu? Só
1: que ele é, ele é muito cara de meme, mano, aquele cara ali.
2: Pronto, é justamente o <risos> que eu ia dizer. É muito, sei lá, aquele carinha. Aquela
1: cara de de de, 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 de bobox, sei lá. Ele, ele, tem é. cara, ele tem cara de é, desenho. Cara
2: mano, pronto, justamente. Agora sim, né? Eu não sei também, né, e um Ender, que ele pode vir, ele vai aparecer no filme também, né? Ele pode vir aparecer mais é, forte. Mas só que ele... Justamente, já que, é, já que tomou o soro, né? Pode ser que ele desenvolva. Já que o, de, o, soro dele, o soro dele é diferente do estigma. Agora, Rogers, se ele né? fizer
1: isso aí, vai ser, vai ser muito legal, viu? Dele? Se ele malhar e ficar mais forte e tal. Aí dá pra explorar como vai, se hein? ele tivesse... É, naquela época era só um soldado normal e agora, de fato, ele tá com super soro
2: em termo de físico e de força. Né? Agora sim, agora sim. Eu espero também que eles explorem realmente o agente americano, porque tem tem certos arcos em que ele é um vilão, certo? Ele se torna até um, um, um dos novos vingadores e depois vira um anti-herói. Ele sai dos novos vingadores just, justamente por causa da característica dele, que é negócio de usar arma, querer é matar, diferente do capitão, diferente dos vingadores no caso. Ele está no um anti-herói. Espero que
0: explorem isso dele. Aí sim, vai é ficar show. Eu concordo com o que vocês estão falando assim da questão dele, né, da, talvez ele não parecer muito com o, o eles na, na HQ, né? O agente americano da HQ. Uhum. É, mas eu acho que a questão da atuação é como falou. A primeira aparição dele, né? É, eu creio que é. se ele realmente se dedicar ao papel, ele pode ficar, né? Fazer igual o Chris Evans, né? A cada filme o cara ia ficando eu, eu um monstro, né? Como...
1: É ele ficou tão tosco, assim que ele apareceu para apresentar, que no, a partir do segundo episódio ele já tá já mandaram deixar a barba um pouco maior para disfarçar aquela cara de idiota dele.
0: <risos> então a gente tem aí, a gente já falou dessa desse arco do da questão do, da abordagem do preconceito, né, na série, o agente americano que a gente estava falando, né? É, a gente já sabia que ele ia. Né, em algum ponto ele ia enlouquecer, né, ia querer fazer é, justiça com as próprias mãos e fez, né? Quando o, o amigo dele morreu, né? Só que ele fez no cara errado, que quem matou foi a menina, né? E ele uhum. matou o outro cara. Né, e, aí daí ele perde né, o, o nome de Capitão América, ele já não é mais o capitão. O Buck e o Sam recuperam o um escudo. Aí a gente. Aí o cara meio que enlouquece né, e, e decide fazer um escudo pra ele mesmo. Né e colocar a medalha a medalha dele lá na, dentro do escudo, né?
2: É tanto, mas é. assim ele, ele enlouquece mais por causa do Soro, né? Sabe? Ah,
0: beleza. Mas ele é o gatilho que deu para ele explodir vez foi quando o amigo dele morreu.
2: Não, lógico, porque o Soro é aquele negócio, né? Se você é... como é que o cara fala, o Soro traz para fora. Se você é mal, você está na
0: pior. Se você é bom, Entendi. você está na melhor. Ele potencializa aquilo que você tem, né? É. Pois é. Então já demonstra que ele é, tem meio que um desvio, né? Dando um caráter dele lá, né? É um, uhum. um soldado, um cara que é pra trazer a imagem daquele bom moço, né, o, o, o exemplo, né, pros jovens, né, Para que os jovens queiram ser a, a, aqueles heróis americanos, e ele não é isso, né. É tanto que ele é, é chamado pra ser o agente americano no final da série. Né? Agora eu gostei muito dele no final ajudar, tanto o Sam, né, como o Buck, né. Ele foi lá pra querer se vingar e acaba ajudando a galera, né. Um Porque anti-herói, ele... no caso. Isso, gostei da participação dele ali, né? com eles três, é tanto que fica ele e o Buck, né, e uhum. o Sam vai lá resolver as coisas sozinho né? Então a gente fecha essa parte do agente americano, né, que ficou muito, Aí ele aparecendo, eu gostei, não vou mentir, né, não, vocês eu gostei. talvez tenham ficado um pouco decepcionados Não, Mas foi legal eu... A primeira aparição dele aquela ali na parte dos caminhões, eu achei muito legal, e é tanto que essa cena não é nem essas coisas todas, né mas a série é tão boa que Pequenas cenas de ação, elas complementam A, a história, né? Uhum. Então, a gente tem essa, esse Arco do, do, da abordagem Sobre o preconceito, né? Tem o, o Arco do, do agente americano Aí tem a parte da Sharon, né? Que ela ajuda o, o Buck e o Sam, né? Em outras questões E tem essa parte do, do Soro, né? Do, do super soldados Que essa galera Essa galera roubou, né? Tá pegando e aos poucos eles estão montando lá o exército deles, né? Aí no final a gente tem esse embate, né? O Sam, ele assume o manto do capitão. Aquela roupa dele ficou muito boa, muito show. Gostei muito daquela roupa dele, do, do Falcão, né? Como Capitão América agora. É, e foi um presente do pessoal de Wakanda, né? O Buck que pediu, não Isso. foi? Estava devendo uma para ele. O né? Buck meio que encontrou. Foi. Aí o Buck falou com o pessoal de aquela menina lá de Wakanda, né? Mas, aquelas guerreiras ali, macho. É, eu acho tinha que ter uma guerreira de Wakanda daquela. É, eu esqueci o nome delas, elas têm um nome, né? É, tinha que ter uma daquela em cada bairro aqui do, do de Fortaleza. Né? Porque aí tava tudo resolvido, os nossos problemas. Né? Porque elas são muito, se garante muito elas. O John Walker, né? O, o, o agente americano lá, passa é, final foi mal. Brin...
1: Foi pra elas. Obrigado
0: Qual ela. é o nome delas mesmo, hein? Eu
2: esqueci, ó. Oh. As isso. Elas Dorme Isso.
0: Ah, eu eu achei engraçado porque meio que te, rolou ali um climazinho do Buck com ela, né? Ele meio que tinha um.. Acho que tinha um, meio que um afé eu com olho. ela, né? Lá rola, no, no, ele no rola com um todo mundo ali,
1: mano.
0: Pois é. É Inclusive com a irmã do menino deu, do ele, Falcão. Deu em, deu em cima da irmã do, da irmã do Sam, né? E com a japonesinha <risos> lá. Do, ele é meio que um. Do, do bar. <risos> tem, tem vários personagens da Marvel assim, né? Wolverine, que é o mau pegador. O Demolidor também é o maior pegador. Tem o Bucky. Na Marvel é cheio de personagem pegador. Né? Oh, Elton, né? Só quem quem tem. Ah, continua, continua. Tem o, o.. Tem só o Gambit, né? O Gambit do X-Men que tem a, meio que aquela coisa é. de pegador, mas não pega ninguém, né? Só vampiro. Olha lá. E nem pode, né? Porque senão ela mata Isso. ele, né? É, então.. <risos> Meio que a série toda do Falcão, né? Tem toda essa trama. Agora, aí o é um desfecho lá no último episódio, que a gente tem essa parte da Sharon, né? Que a gente né, tem aí a suspeita forte, na né, teoria muito forte, que não é ela. Ela conversando lá no telefone. É, tem a homenagem que o Sam consegue prestar ao soldado lá, né? O esse o nome Pode dele. Ser, né? o, o soldado lá. Isso. Ele faz uma estátua pra ele lá, né, achei muito... Até aí, pronto, se fosse uma parte que eu ia chorar, eu quase chorei nessa. Porque foi muito emocionante mesmo, do cara chegar e ver uma estátua dele, né, a homenagem prestada a ele e tal. Ele foi pra... foi o único que sobrou, né, dessa galera que teve a experiência lá na época dele, né. Ele foi o uhum. que ficou vivo. É, aí a gente tem o, o, o Barão Zemo, né, que a, as meninas de Wakanda levam pra eles, né, é, levam de volta eles, né. Vamos lá recuperar Que é outro personagem que foi muito bem explorado né? O Barão é. Zemo A gente sabe já do arco dele todo nos Vingadores E eu pensei, poxa mano, vamos colocar esse cara Será que esse cara realmente vai ser útil E ele foi muito útil pro... é muito bom, ali pro... tá doido Pro Sam E aquele ator é muito bom Já vi outros trabalhos dele, aquele ator é muito bom Esse cara que faz o Barão Zemo Ele é muito bom E foi... foi show, assim Realmente eu não tenho o que tirar Porque a série abordou muita coisa diferente da... Da WandaVision e do Loki né, Abordou muita, muita coisa Não falo só em questão dos quadrinhos De referências diretas Mas ela foi de de uma exploração muito grande Muito rica A série é muito rica né? Assim como a representatividade do Pantera Negra O filme do Pantera Negra é muito forte Eu acho que a galera tinha que ter dado ainda mais ênfase nessa série porque ela aborda tanto essa parte do preconceito, é, tanto essa parte do, do, do resgate, da ação mesmo, né, do, 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 do que é a série, né, do que do que são os personagens, esses personagens menos super poderosos, né, do, do universo Marvel, ele soube explorar muito bem, eu achei essa série é tanto a, como revolta a repetir, até agora é a melhor série para mim live action do Disney Plus. Concordo. E você, Márcio? Tem mais algo, algo a acrescentar? Não.
1: Acho que o que tinha pra falar nós falamos aqui. Muito boa. Tomara que que as próximas séries que eles foram fazer, eles peguem pega esse ritmo deles aí, do, do Falcão e o Soldado. Foi muito Falcão. bem feito. É. Em, em termos de, Agora de assim, efeito, né? A, a, gente sabe. a gente comentou no último episódio. É, eles estão muito bem, né? Estão indo muito bem. Os efeitos em todas as séries. Mas em termos de história, essa aí, sem dúvida, foi a melhor de todas.
0: E assim, né? Não sabemos se vai ter, provavelmente, acho que não, a segunda temporada. Porque a gente viu que a única confirmada com a segunda temporada Isso. foi a do Loki, né? A única que ali no final da série cravou que vai ter uma segunda temporada. WandaVision e do Falcão não tiveram nada, né? E até agora eu acho que não sei se vocês viram, mas eu não vi especulação nenhuma de que vai ter, né? Porque eu acho que eles vão ser eles vão ser personagens agora explorados dentro dos filmes, até porque eles são Vingadores, né? Tanto o Falcão como a, a Feiticeira. Já o Loki não, né? O Loki ele é, não é nem nem um o Loki mesmo, ele é uma variante, né? Então eu acho que principalmente a série do Loki vai, tinha que ter uma segunda temporada porque foi ela que deu o pontapé inicial do Multiverso, né? Então, a gente vê aí que realmente precisa para ver como é que eles vão meio que encaixar aí todas essas ramificações que começaram a aparecer dentro da série. Isso é muito massa, viu? (risos) Então, eu vou partir aqui para as notas, eu vou começar, viu? Almofadas, lembrem que são almofadas as notas que vocês vão dar para essa série. Mas eu vou. Eu vou aqui, como é uma série que não tem confirmado próxima temporada, né? E só tem um aí, eu acho que provavelmente só vai ser essa, então é uma temporada fechada, uma série fechada com uma temporada, eu vou dar 10 almofadas pra série Falcão e Soldado Invernal, que a gente viu no final, que é Capitão América e o Soldado Invernal. E aí, Alto, que, quantas almofadas você dá pra essa série? Também concordo, vou dar 10. Mas tu, tu pode dar uma nota
1: até mais alta. <risos>
2: 10 fadas, 10 almofadas. A nota barra. Também nota gostei nota demais baixa, da série. Você, você é... Eu vou de 9,5.
1: 9 almofadas e meio. Dá logo 10, mas tem gente
2: que você..
1: 10 vai sair em outubro <risos> ou em novembro.
0: Manda logo. Não é a série. Calma. Ah. <risos> Sei não, viu? Eu, eu ia dar 9, Eu ia dar nove almofadas e meia também, pra essa série. Eu só, não, eu só dei 10, sabe, como né? falei. Se, mais, né? se eles confirmarem. É, se eles confirmarem uma segunda temporada Que eu acho que não vai ter Aí eu baixo a minha a minha, minha almofada, eu vou dar 9 Porque eu não, eu não gosto de dar nota máxima Se a série ainda não acabou uhum. né? Então, é, como eu acho que acabou Eu vou dar 10 E a minha
1: justificativa é porque o Elton deu 10 Então a minha vai pra 9,5 <risos> Se eu se tiver se se acima de 10 Aí ia pra 10
0: Beleza, então então vamos agora, A gente agora vai explanar Foi o que a gente achou também da série de animação da Netflix, Mestres do Universo Salvando a Eternia. Mas antes, eu tenho aqui alguns pontos que eu preciso. É, pedir perdão, primeiro porque eu falei lá naquele. Eu, eu falei lá naquele episódio anterior, a gente falou sobre as expectativas, eu falei meio que o Cássio Romero, que é o dublador, é, que eu achava que iria dublar o He-Man e não dublou, é, eu meio que disse que ele não fez papéis tão importantes. Eu quero aqui pedir perdão porque o Cássio Romero é um grande dublador, eu gosto muito dele, infelizmente, erro meu de não ter pesquisado sobre os trabalhos dele. É, que ele Negan. fez o nega né, Isso. do The Walking Dead, né, Matos? É, fez o Negan, ele faz o Hagen de Merck nos Cavaleiros, ele faz aquele Homem-Sereia do Bob Esponja, ele faz muito, tem muitos personagens dele do, no, aí no, na cultura pop, e eu quero aqui me retratar e pedir desculpas, porque é inadmissível dizer que gosto muito do trabalho do cara e dizer que ele não fez é. trabalhos importantes. <risos> Né? Então, fica aqui a, as minhas desculpas para quem tiver ouv- é, escutado aquele episódio anterior do He-Man, né? que a gente achava que era He-Man, porque essa série não é, não é He-Man, né? Então, fica aqui minhas desculpas e quero aqui me retratar das informações equivocadas do nosso amigo Elton Júnior de dizer que a série teria de 40 <risos> a 50 minutos e que a primeira temporada seriam divididas em duas. De, fa- os partes, de fato, né? parece que Ou vai seja, ser mesmo. não foi.
1: Dividida em duas.
0: Não, mas o... O que deixou a entender é que o Aldo disse que a primeira temporada ia ser dividida em duas, não ah, queriam ser duas temporadas, sim, sim, sim. entendeu?
2: Pois é, você foi o meu que não soube especificar direitinho, e sobre os 45 minutos, realmente era, era boato, pena que não foi isso tudo, né, era foi pra fonte, tecido.
0: fontes, fontes, não, não era pra tecido, fontes,
2: era pra tecido, os 45 minutos, foram, que a foram tá muito
0: péssimas que você sempre procura, né Elton? Então vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui, é, Mestres do Universo... Salvando a Eternia ou Mestres, Mestres do Universo Revelações, né? Que eu não sei qual é o título, porque tem um canto, tem Mestres do Universo Revelações, e outro tem Mestres do Universo Salvando Eterno. Mas o que você quiser colocar aí tá valendo. É, já vou colocar aqui que eu gostei da, do primeiro episódio. Pelo que apresentou, meio que dando aquela, aquela pontinha do que foi o último episódio da, do desenho clássico. Né? Achei a série um pouco cansativa do, do segundo ao quarto episódio, é, porque foi a questão toda aquela questão do resgate das espadas, né? Porque o Rime morre no primeiro episódio, saltando já que o spoiler para quem não assistiu, mas é, ele divide as espadas para poder o, o esqueleto não pegar o poder de, de Eternia, né? Que está lá no poder mágico, né? Que fica lá no castelo de Grayskull. É o Rime se sacrifica, chamando o poder, né? Os poderes de Grayskull. Ele tanto tra- estando transformado ou seja, a carga de poder ser muito grande, para ele poder impedir que o esqueleto é, fosse ao encontro do poder. Né? Aí ele acaba morrendo e a gente vê aí, a jornada da Atila indo resgatar as duas espadas né, que foram divididas, que é a espada do poder, foi dividida em duas. Ela tinha que ir para a subtérnia e pretéria, para pegar uma espada, a espada que estava em cada um, desse, cada um desses locais, né, que é o submundo e o paraíso, no caso então a gente vê aí que essa série é voltada pra Tila ela reúne ali, ela vai sozinha ela tá vivendo sozinha, ela já não acredita mais na mágica, aí até que ela se junta com, ela já tem uma parceira lá, né, que ela é meio que mercenária, né, ela faz uns trabalhos é... aí ela se junta com a Maligna a Maligna tá junto com a Feiticeira, né, ali pra poder tentar resgatar os... a magia de... pra Eternia, né porque a Eternia tá definhando, né, sem magia ou seja, a feiticeira também tá indo pro saco, porque também tá sem poderes, e ela se junta com a Maligna, e elas vão, elas três, né, aos, é, tentar resgatar essas espadas. Aí elas encontram o Homem-Fera, né, que se junta ao bando, é, vão atrás do Mentor, né, aí o Mentor se junta por um tempo, mas quem fica é o Roboto, né. É, o corpo vai junto. Né? E o que eu gostei mais dessa série foi porque ela tirou muito aquele clichê, que ainda existe o clichê da série antiga dentro dessa série atual, mas eu vi muito é, inovação. né? O corpo morre, o Rimei morreu no primeiro episódio. Beleza, que a gente já sentia, né? já sabia que ele ia voltar. Mas ele morre no primeiro episódio. Só no primeiro. É, a Tila, ela muda. Vai ser só no primeiro Não é? que ele morre. <risos> Ninguém é, a gente, ainda, no, segundo, né? no último lá, né, a gente, é, a gente não sabe se ele vai sobreviver porque o esqueleto, né, deu uma cutucada lá nele e atravessou a barriga do cara, né, do principiada, né. Ele, não tava, ele ia se transformar em he no final e acaba o esqueleto dando uma reviravolta lá, né, que ele acaba não morrendo junto com o He-Man. Ele se esconde dentro do cajado da Maligna, é, que eu não entendi que se ele tava dentro do cajado ele podia ter usado aquela energia que a Maligna colocou dentro do cajado, né. Mas eu acho que ele tava esperando no momento certo Que foi justamente no final Que é para poder assumir os poderes de Grayskull né? O que eu gostei muito nessa série Que eu descobri o que diabo é Grayskull Que era o é. primeiro rei lá <risos> né? Primeiro e... campeão, né, no caso e, e ele é muito show, viu Eu gostei muito daquele personagem Cara grandão, cabelão, parece uns dreads Que ele usa, eu achei muito massa aquele, aquele personagem E a gente vê lá, né, que quando eles vão buscar Eles pegam primeiro a espada que tá em subtéria né Quando eles vão para a Pretéria para pegar outra espada, aí é que eles veem que é o Paraíso, aí vem o Príncipe Adam lá, junto com os outros campeões, né, porque a gente descobre que em Eternia vai passando vários campeões, né, e o, o campeão atual era o Príncipe Adam, que o alter ego dele era o Himena, então eu gostei muito, eu gostei muito da série, não vou dizer que eu achei fantástico como o Elton desafiou a gente na, no episódio passado. Ah, tá, eu
2: desafiei o Everson, fique bem claro isso.
0: isso. Mas, mas me, meio que eu peguei pra mim também, eu vou, <risos> vou ver se essa série é fantástica mesmo, né, porque o único cara que deu 10 pra uma coisa sem ter assistido, teaser. então fui lá, é. não tinha nem, não tinha nem é, trailer, né, era só teaser. Então, é, eu gostei muito por tudo que foi apresentado, mas confesso que tinha partes que eu achei muito chato né? durante o... aquele segundo episódio, eu achei muito chato, mas o, os restantes, aos poucos, eu fui me acostumando, e ele é bem cara mesmo do, do, dos primeiros, né? da, do primeiro desenho, né? assim, muita coisa, as piadinhas do He-Man, aquela coisa, né? ele meio que fala, né? porque a Atila lembrando quando eles lutaram com o é Aquático...
2: Mas tem uma como? coisa, Wendel. Assim, como eu disse, eu gostei da série, enfim, eu já comentei com isso com você. Gostei da série e tal. Mas tem uma coisa que não me agradou de forma alguma. Hum, Marcha é a voz foi. do He-Man. Pelo amor a de Deus. É, <risos> é todo. É não sei o que. Mas que ela entrou de jeito naquela voz. Não, eu te pergunto, voz foi né? só
1: a dele que tu não gostou.
2: Foi, foi. A, a do esqueleto dá até pra relevar o restante também. Gostou? Agora a dele. Daquele é o quê?
1: Gatozinho lá. Tu gostou também?
2: Não, tô dizendo dá, dá pra relevar isso aí Porque o pacato antigo também tinha uma voz meio lenta E tal, agora do He-Man macho, Se tu escutar o He-Man antigo agora, tem problemas na do fa...
0: Assim, ainda bem que o He-Man teve pouca participação Porque realmente o dublador é, Ficou horrível Esse dublador como eu falei, se fosse o Cassius Romero, que era quem, quem dublou o he no primeiro teaser, né, que ele só falou, eu tenho uma força, né? Mas, se tivesse sido ele, tinha sido... Aí eu ia dizer, foi fantástico. Porque e... o Cassius Romero é muito bom, mas ele dá em encaixar no he mas, mas colocaram para... um cara... Não nada não a ver, mas é nada é a é ver. Mas parece Nossa. que ele aí... Não, não, peguei... então, não fui nem atrás, eu.
2: Mas parece que ele não foi por causa da... É... Não sei se era problema de saúde. Foi, não.
0: Pra trás também mas é muito forçado mesmo ele se não você me
1: engano não foi eu tenho a força é bem forçado mesmo não é cara. mas o que eu... assim eu gostei da
0: dublagem é o, pacato, garcia o garcia é, júnior é o primeiro é o garcia júnior o primeiro o antigão é o garcia júnior como desse for, novo aqui, ele tá com... gostei da voz do pacato porque ele conseguiu fazer algo parecido o antigo e a do corpo mas se não for mesmo o mesmo dublador o cara conseguiu fazer a voz do corpo direitinho a voz do antigo.
1: É, lembra um pouco, mas eu não gostei não, para casa.
0: Agora eu não lembro se vocês notaram que quando eles encontram aquele esqueleto, esqueleto lá em é, Prétaria, eu acho que o, o cara original. que fez o Isso. dublador mesmo, né, do, do original. Pronto. Aí o cara, será que eles vão botar agora ele mesmo, mas usaram ele só pro aquele esqueleto mais uhum. mais massa, né? Foi esse esqueleto aí que usou a espada de Pretéria. Eternia, né, agora quer o que
1: dizer. eu mais gostei da série foi ser
0: só 5 episódios e ser 25 minutos. Eu também eu dei, isso aí é um ponto muito positivo. Porque se tivesse colocado mais é, tempo, eles aí... encher mais linguiça. Pois é, se eu já achei alguns minutos muito entediante, tu imagina mas, se, se fosse tivesse mais minutos. Da informação né? do cada episódio. <risos> pois é.
1: Agora, agora uma Sim, pergunta que aí... eu queria fazer.
2: Oh, eu, tô, eu tô tentando lembrar ainda o dublador. Lembrar, não, não. Tá
1: fala logo aí. Agora eu queria fazer uma pergunta pra tu
2: também, eu nem mentir.
1: Se, é, se nomeou aqui como verdadeiro fã do He-Man, né? Tu gostou dessa série que tu falou que gostou, né? Mas tu gostou mesmo porque não explorou ah. tanto o
2: He-Man? Não, não, se bem ou foi
1: broxante assim pra tu, pô, Ixi. tá certo que a Tila até que a história da Tila é não assim, pô, não, não exploraram o He-Man.
2: O, o He-Man, o he em si, o He-Man, o Adam, não precisava ser tão assim explorado. Porque ele já tem a série antiga, correto? Quem quiser saber, como eu, como eu até comentei com ele nos bastidores, quem quiser saber quem é o Adam e quem é o He-Man, isso, assiste a série antiga. E lá ele explica quem é, quem é o Adam, certo? Agora, o que eu achei massa foi porque finalmente explicaram o que eram é os antigos campeões. Como o Ender falou no começo, que diabo era o Grayskull? Ninguém sabia o que, o que era, onde é que vinha. Explicaram que era o primeiro campeão. Isso eu achei muito massa. É, tinha boatos um boato dizendo que ia explorar mais sobre a origem do esqueleto. com o Antigo não exploraram isso, certo? Pode ser, eu acho. Acho não. Espero que explorem na segunda temporada. Ou que seja a parte 2. Enfim, que explorem lá. Porque já que terminou o, o esqueleto pegando o poder de Grace, pode vir que é através de flashback explorem a história dele.
1: Mas a, agora vocês uhum, acham verdade. que que eles ter, pelo fato deles terem mostrado os outros campeões é, isso aí é só uma pontezinha para eles tirar o remédio cena e colocar um novo campeão eu pensei que poderia ser Não, eu,
0: eu achei que a, a tila ia assumir, entendeu eu pensei que ela iria assumir tipo na hora que o esqueleto cutucou lá o, o a principiada eu pensei que ela iria pegar a espada e erguer mas aí a gente teve a reviravolta de que o esqueleto que assumiu né
2: quem sabe, né, Wendor, se no futuro Não né, termina essa série, no caso a Tila se tornando uma campeã
0: Eu tô achando que vai ser isso para por, que, que você vai explorar, es, explorar a personagem? A série toda, só pra trazer O campeão de volta? Eu acho que não Eu acho que ela ainda possa ser Que ela vá assumir como a sucessora Do, do He-Man, né, do principiado
2: É, né, e se bem que ela também não foi Tentar trazer o, o Adam E o He-Man de volta, no caso, né ele foi, Ela foi pra é, só trazer... a é a espada para trazer a magia de volta
0: Isso E Chegasse no caso Se de... Chegasse lá o que é que iam fazer né? Quem... Alguém ia ter que levantar a espada né? No aí... caso seria ela Isso Aí, pu... aí eu acho que o príncipe Adam quis voltar Porque ele achava que ele deveria continuar Mas pode só ser que a Tila Realmente assuma aí na segunda temporada Como a nova campeã né
2: Agora eu queria que, ele que Era a Xira também Eu
0: queria que aparecesse aí ah, então tava acalhando
2: Não Ela também não é uma campinha ela
0: <risos> É, mas assim A gente Na história do he mesmo É meio Eu que sei Eles cagam pra ela, né é, O é. he aparece mais No desenho dela Do que ela No próprio desenho do he Então Eu acho que assim, né Então Possa ser que a Tila assuma Ou possa ser que ela assuma O, o cargo da mãe dela, né Que a mãe dela é a feiticeira, né você sei que é. ela vire a nova feiticeira e o He-Man continue.
2: É, porque lembrando que caso o He-Man morra, ele não vai voltar pro paraíso, né?
0: É, é o Grayskull falou que ele não volta mais, né? É,
2: e, e o que tu comentou, tu falou no começo, eu tenho para mim que o esqueleto não saiu antes, porque ele não ia sair tão poderoso, já que a Eterna tava sem magia. Uhum, acho que por isso que ele esperou o momento certo, pra justamente poder trazer a magia de volta.
1: Até que enfim, ele falou uma corra coerente.
2: Eu então... ainda acho também... E eu ainda acho também que a menina... Você só tá repetindo o que eu falei, Não, eu tô tô só detalhando. Eu ainda (risos) acho também que a Maligna, ela tá só de... Ela não tá do lado, não voltou pro lado do esqueleto.
1: Tu já falou isso aí três vezes, já Acho que ela criou
2: (risos) Na Maligna, não. Ela criou um (risos) vínculo com o O Maguinho Lá, que eu esqueci o nome. Como é o nome? O Maguinho Lá, que eu esqueci? O
0: Mago? Pequenininho? o, O Gorpo. O Gorpo. Pronto, e com a Atila? Pois é, e ela falou, né, mas que o sonho dela era ser uma, uma mestre do universo, né? E, e ela meio que deu naquele tom de que ela não é uma pessoa ruim. Né? E o nome maligno não é o nome dela, é o nome que ela assumiu, né? Porque tinha se juntado ao esqueleto. Eu acho que ela vai dar. Possa ser que ela seja a nova feniceira e a Atila seja a nova campeã, sabia? Pode
1: ser..
0: Olha as, é, teorias, aí. Ser. Olha as teorias aí surgindo, hein? Tomara. Tomara. Então <risos> vamos lá, vamos a temporada, notas, temporada da seja Eu quero... <risos> mas eu acho que vai ser a última porque pode a eles
1: explorar e piorar mais
0: ainda então, entendeu? verdade pode ser que eles joguem fora tudo que eles estão conseguindo fazer porque Sim. eu acho que tá meio a meio né uns gostaram e outros não não, não, não... é nem que não gostaram né tá ali se, se quiser assistir tá aí não é de todo ruim né então a gente vai até refletir isso agora nas notas não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação antes da gente entrar nas notas
2: não não mas tá tranquilo nostalgia.
0: eu achei massa principalmente
2: não... no começo o dos episódios <risos> tô dizendo eu gostei da série, cara, tudo um pouco foi boa, a única coisa que eu não gostei foi devido à voz do he que parece a voz do Renatinho entendeu?
1: <risos> Mas é? dá pra relevar que ele só apareceu umas duas, três vezes né aí também,
2: eu estou... peço eu que na segunda temporada ou Eles troca corrigem, esse dublador né? corrija que pela moda não dá agora, não com essa, agora... esse dublador não dá não eu assisti para ter ideia eu acho a primeira vez dublado aí a segunda vez assisti oh, em americano
1: agora vocês viram a a, a dublagem não se vocês for ver quem é que dubla é só cara fera viu depois eu vocês dão uma olhada lá, lá não ver quem é que dubla.
0: Deus, cara. vou ver Posso ser que eu assista uma segunda vez com a, com a dublagem original Pra ver se me impacta se eu de alguma forma um diferente não me um deles
1: é o Luke Skywalker O Esqueleto Gostei
0: Não, esqueleto.
2: realmente é O Esqueleto é ele mesmo É o... Ma- 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 nome dele? Mark... Mark... Ah, Ma-
0: Mark Hamill
2: É, Mark Hamill E o Chris não. Hood é o He-Man
0: Nossa, nossa Vou ver se eu dou uma chance de assistir o Legendado pra ver Então vamos lá pras almofadas Vou dar aqui a minha, depois o Elton E por último o Matos Perdão A minha, Isso. a do Júnior e depois a do Matos beleza? Tá Elton Júnior, correndo. Ah, eu vou dar a nota. Eu, só, eu vou dar uma nota até considerável, porque eu me diverti assistindo. Né? É, desconectei até do, do, do antigo, viu? Eu assistindo, porque a pegada é diferente, tem mais profundidade, né? Então é, eu vou dar uma nota 7 Para Mestres do Universo Salvando a Eternia. você, Elton Júnior?
2: Cara, assim, eu vou dar 6,5. 6,5. <risos> Porque, como eu disse, eu gostei muito da série, mas essa voz do e eu não curti de forma alguma, então é 6 e meia que a bolsa começa,
1: pronto. Acho como é que o cara dá Morreu. uma volta 10 com o teaser, que não tem nada, só uma músicazinha rolando e algumas é pequenas cenas, não... é sem eu lembrar dizendo. que a cena do teaser oh. foi toda só do primeiro episódio, se vocês forem reparar, o teaser só te entregou o primeiro episódio, é. aí o cara vai lá e viu... 10. Assiste a série, eu gostei demais. Aí qual é a tua nota? 6. E ainda não, vem mas dizer imagem, que queria tem que me um desafiar negócio. pra falar que a série era fantástica.
2: Não, mas entendo uma coisa, entendo uma coisa. Se não fosse, se não fosse, deixar bem claro. Se não fosse essa dublagem do he eu teria dado 10 anos para até mais
0: não é, agora com essa não dublagem é eu, eu, é. eu não assistiu legendado
2: assisti certo, eu assisti a primeira vez em dublagem a segunda, dublagem, a primeira vez dublado e a segunda e é em é, legendado certo, mas só a questão é que eu, eu moro onde? Eu moro no Brasil, então sei pronto eu não, da nenhuma, eu, um eu não gostei A dublagem brasileira do He-Man eu não gostei
1: duas, três Sim. vezes, aí tu vai dar uma nota seis <risos>
2: vou, lógico, Até ter é, ideia, o filme Velozes e Furiosos, eu não assisto na Record, que a dublagem é uma porcaria, entendeu? É do mesmo jeito, é que nem você vê aquele filme do o Rambo, com aquela voz icônica dele, e você assiste e, assim, outro filme com a voz totalmente diferente. Dá até um, um Cara, desgosto assistir quer, o filme. uma
1: deu a nota 6, imagine eu. Se tu me obriga, tu. Tô... Mas como eu tô dizendo, moda, é só mesmo.
2: devido à voz. Mas como eu tô falando, é só devido à voz. Vamos supor. Ah, Elton, vamos só pela, pela legendada que você assistiu. Ó, oh, eu dou 10 almofados na hora. Tranquilo, 10 almofadinha. Não tem Entendeu? Isso
1: aí. <risos> Coisas que só. Eu vou você, consegue, viu, bicho. Caralho,
2: né? Não, mas eu deixei a explicação aí. Eu deixei explicadinho. bonitinho. foi
1: sensacional. Cara, eu ia, eu ia <risos> dar uma nota. 5,5. Mas não posso dar uma nota t- tão próxima do fã. Do único fã que tem aqui da série, macho. Aí tu me obrigou a dar uma nota duas, duas almofadas. Eu pensava que tu ia dar uma nota 10, mano.
2: Não, peraí. De novo, eu repeti. Vamos lá, vamos dividir. he versão dublada. Ver, eu dou seis e meio. A versão legendada, ótimo. Não, eu dou dez almofadas. Mas aquele... Cara, aquela voz não é, entra eu, não, cara é muito ruim a, a fosse dublagem do Gente.
1: Só por causa de uma dublagem de uma <risos> voz de um ou outra a gente ia dar sempre nota baixa, mano. mas tu tem que ver o que a história, beleza? O... Não, a tua nota já foi dada. Certo. Não tem como tirar dela.
2: Tudo bem, eu não mudo <risos> minha opinião. O que eu não mudo a opinião, eu não gostei daquela voz. Para ter ideia, às hum. vezes eu deixo de assistir filme devido a, da dublagem que eu não gosto, não entra, entendeu?
1: Duas almofadas. Velho.
0: <risos> beleza. Então, eu fui o que deu a nota maior. Mano. Meu Deus. Sete almofadas. Foi seis Mal ou de... foi seis e meio? Tô seis. Mas eu deixei seis. minha explicação. Seis e meio. Se... Seis e seis meio. Seis e meio mãe. Seis e meio que ele deu. Seis e meio do, 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 do Júnior e o Matos. Duas. Dois duas ou dois almofadas. e meio, Matos? <risos> duas almofadas do Matos, Caramba, hein? Caramba, bicho.
1: Pessoal. É. Não, não, não foi fantástico, foi... né? Tu quer que eu fale que ainda foi fantástico, Elton? Eu... Se tiver uma nova temporada e outro dublador.
2: <risos> mas, de novo, eu
0: repeti. Eu saber? Quer saber se tu vai querer que ele diga que a segunda temporada vai ser fantástica se trocar o dublador? Vai, hora. Vai ser perfeita. <risos> eu não gostei daquela dublagem. Não
2: tem quem faça. Então, não gostei. Não duas vezes. Pois então. então. Assisti <risos> dublado e legendado.
0: <risos> então. Então galera, foram as nossas impressões aí dessas duas séries. Ah, com licença. É.
2: e lembrando, quem for assistir o remédio, assistir legendado? Não, do lado, de, de preferência legendado? Assista dublado,
1: é a preferência os brasileiros aqui que trabalham e isso os dublador.
0: Então, aí a gente aí fez a nossa explanação aí sobre a série Falcão e Soldado Invernal. E também comentamos o que a gente achou de Mestres do Universo salvando a Eternia, então né espero que vocês tenham gostado do nosso episódio pessoal curtam aí os nossos os nossos programas no YouTube quem tá acompanhando pelo YouTube não deixe de seguir a gente lá nas plataformas Spotify e Google podcast beleza e sempre que se você puder dar um feedback para gente ou pelo Instagram lá que é o arroba é na certa ou quiser colocar um comentário no, no, no YouTube né em algum dos nossos vídeos nossos áudios lá no YouTube A gente vai ser muito grato pelo seu feedback, beleza? Então, galera, era isso. Valeu, Valeu, abraço
2: pra vocês. Valeu aí. Valeu, Tchau. tchau.